Dit is Voorbij de Oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 8. Muziek voor de film Europa. In 1932 produceerden twee jonge, pasgetrouwde Poolse kunstenaars een korte, stomme film getiteld Europa. Die film geldt als het eerste memorabele product van de avant-garde cinema in Polen. De makers, Stefan en Francisca Temerson, zijn vooral bekend geworden als respectievelijk schrijver en schilder-illustrator. Maar in de jaren 1930-40 hebben ze zeven korte films gemaakt... Daarvan zijn er slechts vier bewaard gebleven, inclusief Europa. En ook die gold tot voor kort als verloren. In 1940 werd een kopie van de film, naar het schijnt de enige, in Parijs in beslag genomen door de nazi's. Na de oorlog werd aangenomen dat de film verloren was gegaan. Toch kreeg de film een legendarische reputatie onder filmhistorici, gebaseerd op recensies en wat er overbleef aan stils, studies en herinneringen van de kunstenaars. De film ontleent zijn titel en een groot deel van de inhoud aan een gedicht van de Poolse futuristische dichter Anatol Stern uit 1925. Dat gedicht is geschreven in een hectische en proclamatorische stijl als een soort alarmsignaal voor een wereld in crisis, een protest tegen ontmenselijking en uitbuiting. De film had een duidelijke relevantie voor de tijd waarin hij werd gemaakt en is daarmee ook nu weer actueel. De wereld is in een crisis die in sommige opzichten griezelige overeenkomsten heeft met die voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en die een rijkwijde nog overtreft. Tegen alle verwachtingen werd het origineel van de film in 2019 teruggevonden in Berlijn. Ik kreeg in 2020 de opdracht muziek te maken voor deze film en in deze vorm heeft hij in 2021 zijn naoorlogse première beleefd. Voor mij was dit ook een aanleiding om dieper te duiken in het probleem van de multimedialiteit van muziek en film. Daar zal ik in de volgende afleveringen op doorgaan. Voor dit bijzondere geval, de film Europa, was de voor de hand liggende vraag... Waarin ligt de noodzaak voor een soundtrack? En vervolgens natuurlijk, hoe moet die klinken? Voor wie de film in zijn geluidloze staat bekijkt, zal denk ik duidelijk zijn dat een soundtrack veel kan doen om de film te helpen zijn potentieel waar te maken. Daarbij gaat het vooral om drie functies. De eerste functie is van algemene aard. Geluid voegt een derde dimensie toe aan het vlakke geprojecteerde beeld. Het vult de ruimte van de toeschouwers. Als luisteraars zitten we in het geluid. Oorcontact is onontkoombaar. Het is haast zo concreet als aanraking. Horen komt dicht bij voelen. Daardoor krijgen de beelden een tegenwoordigheid die ze anders zouden missen. De tweede functie is structureel. Daarbij gaat het om de afwisseling van episodes en de opbouw van climaxen. 
Europa is aardtomaten, compact gemonteerd met een overvloed aan beelden waarbij je voortdurend moet gissen hoe ze met elkaar samenhangen. Sommige sequenties zijn zo kort dat je ze misschien niet eens opmerkt als je voor de tweede keer kijkt. Europa's haast een compendium van motieven en technieken uit de avant-garde cinema van die tijd. Fotogrammen, geanimeerde geometrische vormen, fotocollage, een montage in de stijl van de Sovjet-cinema, samen met een dadaïstische vervreemding van het alledaagse. De muziek kan een meer waarneembare samenhang geven aan de opeenvolging van shots, belangrijke details laten opvallen en climaxen ondersteunen. Een van de fascinerende aspecten van het maken van muziek voor een stomme film, anders dan bij muziek voor een geluidsfilm, is dat de componist de controle heeft over de hele geluidswereld, over alles wat er klinkt. Daardoor kun je de grens overschrijden die muziek scheidt van enkel geluid in beide richtingen. Geluid wordt muziek, een zeer specifiek gestructureerde vorm van geluid, en omgekeerd muziek wordt concreet geluid. Dat is de derde functie. Mijn uitgangspunt was daarbij de vraag... welke geluiden zouden we horen als dit geen stomme film was? We zijn getuigen van verschijnselen als een politieke toespraak... een pistoolschot, een kloppend hart... het schrijven op een typemachine, pianospel enzovoort. Dit zijn processen of gebeurtenissen... die realistisch gezien geluid met zich mee zouden brengen. Wat filmtheoretici... Diegetisch geluid noemen, het geluid van de wereld die filmisch wordt voorgesteld. Maar het doel van de soundtrack kan niet zijn om de illusie van een geluidsfilm te creëren. De stomme film heeft haar eigen esthetiek. Toch zou het in sommige gevallen vreemd zijn om wel geluid te hebben, maar geen correspondentie met de geluiden die visueel geïmpliceerd worden. Op andere momenten kan er juist de reden zijn om die verwachting te negeren. Ik denk dat het invullen van de geïmpliceerde geluiden vooral zinnig is wanneer de gebeurtenis een structurele functie heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval met het kloppende hart, een dominant motief in de film. Het is opvallend dat de termasons vaak gebruik hebben gemaakt van repetitieve processen en een regelmatige puls. Die puls nodigt uit tot gesynchroniseerde muziek en heeft ook veel meer effect wanneer ze gehoord wordt. Ons gevoel voor ritme is auditief sterker dan visueel. Die hartslag wordt in de film op een bepaald moment getransformeerd tot de pulserende voortbeweging van een zwemmende kwal. Het is een poëtisch moment waar het geluid kan overgaan in muziek. Karakteristiek voor de avant-garde films in die tijd en ook voor de Temersons is de interesse in audiovisuele parallellen. De correspondenties die er kunnen zijn tussen muzikale en visuele processen en het ritme daarvan. Een ander voorbeeld is het SOS-signaal. In de geïllustreerde uitgave van het gedicht zijn de letters als noodsignaal over de kaart van Europa geprojecteerd. 
In de film verschijnen ze aan het einde van een sequens waarin hoge gebouwen oprijzen, abrupt gevolgd door een natuurtafereel met rennende naakte jonge vrouwen die bakganten voorstellen. Muzikaal wordt dit signaal, kort, 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 lang, 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 kort, 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 ritmisch voorbereid in de voorafgaande climax. Wanneer je muziek toevoegt aan een film, impliceert dat een zekere mate van interpretatie. Dat heeft ook betrekking op wat we zien als positieve en negatieve ethische waarden. En de film Europa draagt duidelijk een zware lading aan waarden met zich mee. De destructieve krachten die in de film worden geportretteerd zijn in mijn ogen consumentisme, politieke propaganda en demagogie, oorlog en de uitbuiting van lijden. In dit opzicht is de relevantie van de film voor de wereld van vandaag duidelijk. Ik heb dit benadrukt door voor de politieke toespraak in deze film gebruik te maken van een beruchte campagnetoespraak van de huidige president van Polen, Andrzej Duda. Met een citaat van paus Johannes Paulus II heeft hij de LGBT-beweging gekarakteriseerd als een ideologie van het kwaad. Hoewel ik de woorden heb opgeknipt in betekenisloze lettergrepen, is de uitdrukking ideologia zwa, ideologie van het kwaad, herkenbaar op het hoogtepunt dat samenvalt met een pistoolschop. Dat pistoolschot heb ik juist weggelaten. Je hoort alleen de getransformeerde echo ervan, vermengd met die van het woord zwa, die vervolgens gekoppeld wordt aan de gruwelen van de volgende taferelen, oorlog en een kruisiging. De koppeling van muziek aan negatieve waarden is altijd problematisch. Niet dat muziek altijd mooi of aangenaam moet zijn, maar weerzinwekkende muziek als begeleiding van weerzinwekkende verschijnselen schiet zijn doel voorbij. Het zou de noodzakelijke distantie wegnemen. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Een daarvan is de reductie van muziek tot geluidseffecten. Een andere is parodie. Er is een scène waarin een dikke man smakkend een kolossaal stuk vlees zit te verorberen. De bolero polonaise die daarbij klinkt is parodistisch bedoeld en krijgt ook distantie door de toevoeging van een tweede laag, een achtergrond die de muzikale voorgrond als het ware op losse schroeven zet. Als je naar Europa kijkt, 90 jaar nadat de film is gemaakt, kun je er niet omheen dat het een historisch document is, dat je met historisch besef moet bekijken. Er schuilt iets paradoxaals in de taak om nieuwe muziek te creëren voor een oud document dat destijds nadrukkelijk behoorde tot de avant-garde. 
Je kunt proberen iets gelijkwaardigs te doen in een hedendaags idioom met hedendaagse middelen. Maar het concept hedendaags idioom heeft elke definitie verloren. Er zijn te veel idiomen. En als je gebruik maakt van geavanceerde geluidstechnologie, zou dit te veel met zijn duidelijke homemade kwaliteit wel eens kunnen verpletteren. Het leek me zinvoller te proberen om muziek te maken die nauw aansluit bij de esthetiek van de film. Grotendeels zou de muziek rond 1930 gecomponeerd hebben kunnen zijn, inclusief de stijlbreuken en de banaliteiten. Hoewel digitaal gerealiseerd, is er geschreven voor een instrumentaal ensemble met wat voor die tijd nieuwe klankkleuren, in het bijzonder de elektronische theremin en de vibrafoon. Een paar geluidseffecten doorbreken dat historische kader. Het gaat om technieken die voor het eerst mogelijk waren door de magnetische bandrecorder en nu heel makkelijk met digitale middelen kunnen worden gerealiseerd. Als ik nu tot slot de muziek voor Europa in zijn geheel laat horen, een minuut of tien, dan is dat niet met de pretentie dat ze kan slagen als zelfstandige muziek. Daarvoor is ze te afhankelijk van de contrasten en de krappe timing die door de film werden voorgeschreven. Maar het interesseert me wel in hoeverre ze, beroofd van de beelden waar ze bij hoort, iets in de verbeelding kan oproepen en in hoeverre dat de film benadert. In die zin sluit deze aflevering aan bij de vorige over liederen beroofd van tekst. Nie tak samo, nawet czy tu nas nie znaczy, jeszcze nie znaczy, 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 n
Dit was aflevering 9 van Voorbij de Oren.